0: Also ich nutze es halt wirklich hauptsächlich ähm, als Mindmap-Tool oder halt dann auch eben äh, zum Brainstormen.
1: Kommunikation und äh, Kollaboration ist ein wichtiges Thema, auch bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Äh, wenn es so um diese Tools geht, habe ich mich bis jetzt immer gefragt, bei dieser ganzen Whiteboard-Software, da muss es doch etwas geben, wo man wirklich ganz einfach mit Schülern zusammen etwas erstellen kann. Das gibt es zum Glück auch, das ist Flinga und ich habe einen Kollegen gefunden, den Tobias Müller, der das auch mit seinen Schülern einsetzt und darüber wollen wir uns jetzt in dieser Folge unterhalten, nämlich im Podcast Wegweiser Digitale Schule zur Ausgabe Mai 2020. Hallo Tobias, ich grüße dich. Ja, hallo. Schöne Grüße aus dem Saarland. Aus dem Saarland und von mir aus Bayern. Aber Wegweise Digitale Schule ist natürlich ein bundesweit erscheinendes Magazin. Tobias, ich bin ganz froh, dass du heute hier bist. Ich hab habe dich ja auch, wie so alle, die hier im Podcast immer landen, auf Twitter kennengelernt. Mhm. Und du nutzt ja ein ganz interessantes Tool, das Flinger. Aber zunächst unterhalten wir uns vielleicht mal ganz kurz über dich, an welcher Schulart du unterrichtest, welche Klassen du hast, welche Fächer.
0: Ja. ja, ich bin äh, Lehrer am Gymnasium äh, im Saarland, äh, unterrichte da Englisch und Sport und äh, ja, bin da seit ein paar Jahren äh, schwerpunktmäßig halt im Bereich Digitalisierung tätig, kümmere mich da so um die, um die Hardware, also Technik, äh, Lehrer-Schüler-Tablets, äh, Homepage, Cloud unter anderem und äh, ja mache auch Fortbildungen zur Anwendung im Unterricht, äh, schulintern und auch schulextern und ja, du hast Twitter angesprochen, äh, bin natürlich auch auf Twitter unterwegs, nehme da eine ganze Menge mit, äh, probiere Sachen aus und ähm, ja, neben Veranstaltungen zu dem Thema ähm, versuche ich mich dann auch immer dann auszutauschen und dann auch Sachen bei uns in der Schule äh, entsprechend einzubringen.
1: Mhm. Wo findet der geneigte Zuhörer dich auf Twitter?
0: Ja, mein Twitter-Handle ist äh, mt-wnw. Oder einfach bei Tobias Müller sollte dann auch zu finden sein.
1: Okay. Genau. Ja, wir sind natürlich jetzt gerade während der Aufnahme dieses Podcasts noch in der Zeit des Homeschoolings wegen äh, des Coronavirus. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt eine Zeit, die auch ähm, viele Schulen hinsichtlich ihrer Schulentwicklung, auch äh, hinsichtlich ihrer digitalen Schulentwicklung ganz schön auf die, die Prüfung stellt. Wie sieht das bei euch an der Schule so aus? Mhm.
0: Ähm, ja, wir haben, haupt, arbeiten hauptsächlich mit äh, einer Nextcloud momentan noch. Mhm. Das heißt, wir äh, erstellen dort oder stellen dort äh, Materialien ein, äh, Wochenpläne und so weiter, die die Schüler dann abrufen können. Das heißt, sie haben alle einen Account und ähm, ja, können dann entsprechend die Materialien bearbeiten. Das heißt, der Austausch äh, funktioniert im Moment hauptsächlich darüber. Zusätzlich dann noch zu Mail. Wir werden jetzt aber wohl dann auf Teams umsteigen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Das er dann auch
1: nutzt, um, um Videokonferenzen zu machen oder hauptsächlich so dieses Verteilen der Materialien? Ne?
0: Genau, also ähm, es hat uns natürlich dann auch ein bisschen kurzfristig getroffen, wie viele Schulen auch. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, Jitsi war natürlich dann auch jetzt eine Möglichkeit mit dem, als Videokonferenz dann am Anfang, ja, äh, dass wir das nutzen und äh, es waren aber relativ viele Kanäle und das wollen wir halt eben jetzt mit, mit Teams eben bündeln. Mhm, mh. okay. genau. mhm.
1: Wenn wir so von, von Fernunterricht, Homeschooling, Home Learning, you name it sprechen, mhm. was ist dann für dich kein, kein guter digitaler Unterricht, wie sollte er eigentlich nicht aussehen? Mhm.
0: Gut, das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, die keiner von uns so, so kennt. Und ähm, gerade so die, die digitalen Medien helfen natürlich, da irgendwo in Kontakt bleiben zu können und auch äh, Dinge weitermachen zu können, die vorher so in, der, in dem Umfang auch nicht machbar waren. Äh, das heißt, wie gesagt, die Messenger, Videochat, ähm, notfalls auch E-Mail, äh, dann angesprochen die Lernplattform, also Clouds, äh, in der dann Materialien zur Verfügung gestellt werden können. Es gibt natürlich eine super Menge an Online-Angeboten, viele Webseiten und sonstige Angebote, die halt wirklich viel bieten und vor allem auch direktes Feedback bieten. Das heißt, wenn die Schüler beispielsweise daran was bearbeiten, bekommen sie direkt auch dann gesagt, passt es oder passt es nicht oder was war vielleicht falsch sogar dran. Mhm. Ich kann auch... Rückmeldung geben, zum Beispiel über audio lade das, spreche das auf, lade das auch dann hoch, die Schüler hören sich es an. Also da geht schon relativ viel drüber. Dennoch denke ich, sollte man nicht versuchen, den normalen Unterricht vor Ort irgendwie aus der Ferne weitermachen zu wollen, vor allem nicht in dem Umfang. Ja. Ich glaube, da waren in letzter Zeit schon viele Dinge oder viele Lehrer vielleicht ein bisschen auch überengagiert, die dann gedacht haben, ähm, ja, ne, vom Umfang her funktioniert das genauso wie in der Schule auch. Mhm. Ähm, von Arbeitsblättern, die ausgedruckt werden müssen. Ne, ich glaube, äh, neben Klopapier waren irgendwann Druckerpatronen auch knapp.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau.
0: <lacht> Und ähm, ja, also ich denke, dass, äh, den Fehler sollte man vielleicht nicht machen. Weniger ist da definitiv mehr. Mhm. Und äh, man muss halt auch auf jeden Fall auch bedenken, dass äh, auch dieser soziale Aspekt, so dieses direkte Miteinander in der Schule einfach fehlt. Ja. das Face-to-Face -face und ja und zusätzlich vor allem auch die familiäre Situation zu Hause. Also hm. es gibt natürlich auch noch Schüler, die keinen Zugang zu PC oder Tablet mit Internet haben.
1: Oder auch viele, die äh, keinen Drucker zu Hause stehen haben. Keinen oder? Drucker hm. haben,
0: genau. und Oder sich mit Familienmitgliedern das Ganze teilen müssen. Das hm. heißt, es ist auch schwierig dann immer, zu speziellen Zeiten dann ähm, ja, verfügbar zu sein zu Hause, Wir müssen vielleicht noch aufpassen auf Geschwister oder wie auch immer. Hm. Und ähm, ja, das heißt, also die normale Taktung in der Schule finde ich halt ja, diskutabel, das so weiterzumachen. Also ich denke, das macht weniger Sinn in meinen Augen. Ja, Das äh, so Lernen, ne, das ist mhm. einfach jetzt, denke ich, ein, sinnvoller. Mhm.
1: Genau. Ich habe da auf dem Halbtagsblog auch äh, gelesen äh, von dem Schulleiter, der da gemeint hat, da gibt es ja diese Fälle, wo dann die Lehrkräfte ähm, schon vorher Arbeitsblätter kopiert haben, ausgeteilt mhm. haben und dann über Wäschekörbe dann mit genau, ja. äh, 1,5 Meter Abstand der Eltern mhm. dann wieder eingesammelt haben. Das ja. ist natürlich, naja, aus der Not heraus wahrscheinlich auch bei vielen oder einigen gemacht worden, die halt noch wenig mit digitalen Werkzeugen gearbeitet haben, aber ja. wie du schon sagst, das, das kann nicht Sinn und Zweck eines Homeschooling dann sein. Und ja. das frustriert und überfordert natürlich auch zu Hause die Eltern und, und, und Schüler natürlich. Ne?
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Ja, genau. Jetzt hast du ja schon ein paar ähm, Tools angesprochen, die ähm, die Schüler auch zur Produktivität anregen, zur Auseinandersetzung mit diesen Tools und auch zur Kollaboration. Mhm. Und du hast ja auch ähm, vorher schon vor diesem Homeschooling ein Werkzeug eingesetzt, das den schönen Namen Flingar hat und unter der Adresse genau. Flingar.fi äh, zu finden ist. Genau, ja. Erklär doch ja, mal ganz kurz den Zuhörern, was dieses Flinger überhaupt ist. Mhm.
0: Ja, Flinger ist im Prinzip ähm, ja eine Art Whiteboard, ähm, das ich eben mit den Schülern benutzen kann. Das bedeutet, ähm, ich als Lehrer mache mir einen Account, äh, kann dann eine sogenannte Session erstellen. Ähm, da gibt es dann die Auswahl zwischen äh, Whiteboard und Wall, was im Prinzip relativ ähnlich ist. Und äh, ja, die Wall ist also im Prinzip eine digitale Pinnwand strukturiert als Raster oder eben als Liste. Ich kann da auch äh, Likes verteilen lassen, für Abstimmungen beispielsweise bewerten.
2: Mhm.
0: Oder halt dann ähm, ein Whiteboard, da ist die Struktur relativ flexibel, äh, vor allem auch zum Beispiel für Mindmap äh, gut anzuordnen. Das heißt, ich kann überall äh, Dinge dann anordnen, kann auch Bilder dazu machen, Objekte in verschiedenen Farben einfügen, also äh, Quadrat geht, Kreis, äh, Text in verschiedenen Größen. Und ich kann auch malen damit, mit Finger bzw. mit Stift sinnvollerweise. Mhm. Und ja, im Prinzip, wie gesagt, ist es halt einfach ein Whiteboard, das ich einfach mit den Schülern zusammen benutzen
1: kann. Mhm. Von allen Whiteboard-Lösungen, die jetzt so diesen kollaborativen Ansatz haben, weil es aus meiner Sicht dieses Flinger am, am schicksten und auch am einfachsten zu bedienen, wie ich finde. Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, du als Lehrer hast dann einen kostenlosen Account, wo du dich registrierst. Äh, du gibst dann wahrscheinlich auch bestimmte Inhalte schon vor und dann kommen deine Schüler damit dazu. ja?
0: Genau. Also ähm, ich habe es beispielsweise mal äh, mit einem äh, Mindmap zu Kalifornien genutzt. Das heißt, ich habe äh, Kalifornien als Thema vorgegeben. Mhm. Habe da ein bisschen vorab eingestellt, welche Möglichkeiten die Schüler haben. Also habe sie ein bisschen eingeschränkt, dass eben nur Text einfügbar ist und auch die Farbe eingeschränkt, damit es nicht zu unübersichtlich wird.
1: Mhm. Und wie macht man das? Da gibt es eine Schaltfläche dafür, ja.
0: Genau, also äh, beim Anlegen äh, von dieser von dieser Session, von diesem Whiteboard, kann ich dann entsprechend äh, einstellen, äh, wer was machen kann, also ich kann es komplett offen lassen oder ich kann es eben dann äh, auf die Funktionen einschränken
2: mhm.
0: und äh, strukturiere das dann so vor, ähm, teile das dann mit den Schülern, also teile das dann entweder per Link, QR-Code ähm, mit den Schülern und die können dann entsprechend ihre ihre Beiträge dann dort eingeben. Mhm.
1: Du hast ja jetzt auch angesprochen, dass man es natürlich sehr gut nutzen kann für die Mindmap. Das heißt, du kannst mhm. auch Verbindungen herstellen, Verknüpfungen zwischen einzelnen Elementen, die eingefügt werden, das geht auch, ja?
0: Ja, genau. Also ich kann einfach ein Objekt dann auf ein zweites draufziehen, muss dann mhm. kurz warten und dann erscheint dann eine Verbindung, ein Verbindungsstrich kann dann auch noch bei... Oder per Klick äh, auf diesen Strich kann ich dann auch noch äh, Pfeilspitzen ergänzen. Das heißt, ich kann in beide Richtungen, nur in eine Richtung,
1: mhm.
0: äh, auch noch eine Pfeilspitze äh, dazu machen. Und das, ja, das geht relativ simpel. Mhm.
1: Das kannst du, aber das können die Schüler genauso machen. Ja?
0: Das können die Schüler auch, genau. Mhm.
1: Ähm, arbeiten die Schüler jetzt dann an so einem Flinger-Whiteboard im Rahmen des Unterrichts, zu normalen Unterrichtszeiten präsent? Oder mhm. ist das auch etwas, was du dann auf die häuslichen Aufgaben dann vergibst. Wie, wie machst du das da?
0: Also es geht beides. Also ich habe es, äh, was das Mindmap betrifft, habe ich das jetzt ähm, vor Ort gemacht. Das heißt, die Schüler haben dann ähm, zuerst mal, jetzt wenn ich das Beispiel aufgreife mit Kalifornien, haben zuerst mal äh, sich ausgetauscht über Dinge, die ihnen zu dem Thema eben einfallen. Mhm. Ähm, habe das dann entsprechend vorstrukturiert und äh, die haben dann zu zweit an einem Tablet, haben die dann gearbeitet und die Begriffe eingefügt. Und man sieht dann auch in, in Echtzeit, äh, wie die Begriffe dann quasi reinfliegen und mhm. äh, ja, ne, wo die dann angeordnet werden. Und äh, kann dabei auch schon so ein bisschen dann äh, das Ganze reflektieren beziehungsweise ähm, ja, verschiedene Dinge ansprechen, die gemacht wurden oder die vielleicht noch weiterführend wären. Mhm. Und ähm, ja, also das eben vor Ort. Aber im Prinzip lässt sich das Ganze natürlich auch ähm, orts- und zeitunabhängig einsetzen. Ähm, sobald die Schüler den Link haben zu dieser zu diesem äh, whiteboard äh, können sie natürlich dann auch von zu hause aus ähm, dinge sammeln ähm, argumente zu irgendeinem thema ähm, vielleicht zu einem text ähm, verschiedene stellen oder ähm, ja also da geht da geht das geht zeit und ort
1: unabhängig im prinzip mhm. jetzt wird bei diesen kollaborativen Tools häufig auch immer von Kritikern angeführt, dass ja da jederzeit jeder alles drin verändern und löschen kann. Ja, Diese Befürchtung kann man so teilen, aber die Frage ist immer auch, wird es wirklich auch so gemacht oder oder passiert das eigentlich eher nicht? Wie, wie, ist, wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also ich denke, das kommt so ein bisschen auch auf die Beziehungsebene einfach an. Also natürlich versuchen die Schüler am Anfang mal ähm, alles auszuprobieren, was irgendwie geht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an, an einen Zoom-Pad zum Beispiel denke, wo kollaborativ genau. geschrieben wird, ähm, ist sie genau das Gleiche. Also da mache ich es zum Beispiel auch so, dass ich am Anfang mal sage, okay, ihr könnt euch jetzt mal austoben, mhm. alles ausprobieren ähm, und der Effekt, der verblasst dann auch irgendwann. Ne? Also irgendwann mhm. haben die das dann mal gemacht ja. und dann hat das dann auch keinen Witz mehr. Stimmt, Und ja. Ähm, ja, ich denke, so ähnlich sehe ich es bei Flinger einfach auch. Da kann man am Anfang natürlich mal so ein bisschen, mal ein bisschen offen lassen und ausprobieren lassen. Da wird natürlich auch dann mal gemalt. Dann wird dann auch mal ein Name reingeschrieben oder, oder sonstige Sachen. Ja, Also wie gesagt, das ist auch ein bisschen Beziehungsebene. Da kann man vielleicht zusammen auch mal dann drüber lachen und dann sagen, okay, jetzt gehen wir dann einen Schritt weiter und arbeiten ein bisschen konzentrierter dran.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Also wir Lehrkräfte oder manche Lehrkräfte sind da immer so gleich in diesem total Überwachungsmodus und das ja. darf man ja nicht zulassen. Aber eigentlich ist es genau, wie du sagst, also einfach mal die Freiheit lassen, mal dieses Austoben lassen, mit jedem Tool versucht man erstmal rumzuspielen und auch vermeintlich Quatsch zu machen. Genau. Das, ich teile genau die Erfahrung, wie du das sagst, dass sich das dann ganz schnell einstellt und dann in der zweiten Phase wird dann eigentlich immer recht produktiv damit gearbeitet. Man muss es einfach zulassen und offen dafür sein und auch mal, denke ich, als Lehrkraft auch mal drüber schmunzeln können. Genau, auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es denn mit dem Thema Links aus? Kann ich denn auch hm. in so einem Flinger dann Links einbauen, dass die Schüler hier dann auf weiterführende Seiten dann verlinken können? Geht das auch?
0: Ja, das funktioniert auch. Ist vielleicht noch nicht ganz so geschickt gelöst. Also das könnte noch ein bisschen, bisschen schöner sein. Den Link muss ich halt tatsächlich als ja, www.link.de quasi dann reinschreiben.
1: Oder reinkopieren, ja. geht auch. Oder
0: reinkopieren, genau, mhm. ja. Mhm. Und ähm, ja, über dem Objekt äh, taucht dann entsprechend so ein kleiner Pfeil auf, so ein Pfeilsymbol ja. äh, über den der Link dann entsprechend geöffnet wird. Das heißt, ich kann dann einfach draufklicken und äh, geht automatisch auf.
1: Mhm. Ja. Das heißt also, wenn Schüler dann eine Mindmap oder egal was in diesem Flinker erstellt haben, mhm. ähm, müssen dann alle anderen auch drin sein, um dann zum Beispiel auf so Links draufklicken zu können.
0: Ähm, Im Prinzip müssen die nur dieses äh, die Session, also das Whiteboard quasi aufrufen und mhm. können dann die Links auch einfach anklicken. Das okay. heißt, die haben ja auch keinen Account. Äh, sobald ja. die auf dieser Seite quasi drauf sind, ähm, können sie da draufklicken.
1: Mhm. Ja. Verstehe. Kannst du aus diesem Flinger heraus dann auch exportieren, dass du sagst, du möchtest irgendetwas für später noch nachhaltig aufheben? Mhm. Längerfristig.
0: Ja, Genau, ja, funktioniert auch. Also ähm, die Hauptfunktion ist äh, zum einen äh, ein Excel-Ausdruck, äh, macht speziell eher Sinn, wenn ich irgendeine Sammlung von zum Beispiel Quellen habe oder von Argumenten oder von Ideen, also alles, mhm. was so ein bisschen listenmäßig ist. Mhm. Ähm, ansonsten macht es einfach, oder ja, das, die einfachste Variante wäre einfach, einen Screenshot zu machen und äh, das Ganze dann als Bild zu teilen. Mhm. Aber ansonsten ähm, von flinker selbst aus äh, ist erstmal nur die Excel-Export-Möglichkeit ähm, da.
1: Verstehe. Mhm. Mhm. Ähm, und die Freigabe hast du gesagt, also das machst du entweder indem du den Link einfach weitergibst oder mhm. ein QR-Code, der wird dann auch gleich in flinker generiert, muss man nicht selber dann erstellen.
0: Genau, also es gibt äh, auf der linken Seite, ist, dann öffnet sich dann so eine Spalte, da habe ich quasi den Namen der, äh, des Whiteboards, der Session, mhm. äh, habe auch noch einen Code angezeigt, das ist auch noch eine Möglichkeit, das heißt, wenn die auf äh, flinger.fi gehen, äh, kann man auch mit dem Access-Code äh, dann sich einloggen mhm. und es gibt einen QR-Code, den man direkt anzeigen lassen kann und ja, das sind eigentlich so die, die einfachsten Varianten dann, um das Ganze zu, äh, zu teilen.
1: Mhm. Du hast jetzt auch diese Session-Settings angesprochen, ähm, wo du dann bestimmte Funktionen von Flinger deaktivieren kannst. Genau. Was deaktivierst du in der Regel? Was empfiehlst du den Zuhörern? Was ist eigentlich sinnvoll, dass man das vielleicht von vornherein gar nicht mit äh, erlaubt?
0: Ja, also im Prinzip äh, muss man über, immer überlegen, ob die Zeichenfunktion irgendwo Sinn macht. Weil ähm, wenn die Schüler natürlich einen Stift haben, dann, dann passt das. Also wenn ich jetzt ein Tablet mit Stift habe, mhm. äh, dann kann ich natürlich auch da was machen. Äh, ansonsten, wenn es jetzt hauptsächlich um irgendwie äh, Textargumente, also was Geschriebenes geht, da macht die Zeichenfunktion jetzt eher weniger Sinn vielleicht. Mhm. Ähm, ansonsten ja, muss man immer am Anwendungsfall dann überprüfen, welche Objekte vielleicht ähm, sinnvoll sind und welche weniger ähm, und ähm, ja, was ich auch noch einstellen kann, auch ist, dass man vielleicht nur eigene Beiträge ändern kann oder auch andere, hm, ja. das ist vielleicht auch noch eine äh, sinnvolle Einstellung, dass halt nicht in anderen ähm, ja, Beiträgen vielleicht rein oder rumgeschrieben wird oder gelöscht wird, hm. aber, aber da sind wir auch wieder bei der Beziehungsebene, also ja. Ja, ne, die Frage ist immer, wie stark will ich da kontrollieren und wie sehr vertraue ich doch dann meinen Schülern und ähm, ja, lass die dann machen.
1: Hm. Ja, genau. Ich Aber denke, je nach Vorhaben
0: ne, kann halt eben eine gewisse Vorstrukturierung halt schon sinnvoll sein.
1: Ja. Mhm. Also gerade die Session-Settings, wo man dann ein paar Dinge rausnimmt, damit es auch nicht zu überladen ist, denke ich, ist ganz hilfreich. Und das ist ja auch wirklich sehr einfach bei Flinger m, gelöst. Genau. Ja. Aber ja, ich öffne
0: äh, das im Prinzip eigentlich nur, äh, kann dann anklicken, äh, Farben rein, Farben raus, mhm. welche Objekte und äh, auch ob Links oder Bilder dazu gemacht werden können. Das, das geht relativ einfach mit einem einen Klick.
1: Mhm. Ja. Okay, jetzt hast du ähm, das Beispiel Kalifornien gebracht. Kannst du noch mhm. ein paar andere Beispiele bringen, wie du das jetzt in deinem Englischunterricht noch einsetzt oder vielleicht auch in welchen Phasen des Unterrichts?
0: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also äh, Kalifornien, das war so hauptsächlich, äh, hauptsächlich äh, Brainstorming oder ähm, Mindmap in dem Fall dann. Also, gerade wenn es auch darum geht, ähm, ja, Dinge zu sammeln, also beispielsweise, ähm, ja, Quellen zu irgendeinem Thema sammeln, äh, da macht es Sinn. Äh, wenn ich jetzt an den, äh, an den LK denke, da haben wir mal mit, ähm, da haben wir das Thema gemacht mit, äh, mit den E-Zigaretten, äh, mhm. weil auch nicht, nicht, nicht so ganz klar war, ja, ne, wie gefährlich ist das Ganze jetzt, wo kamen da die Todesfälle her? Ähm, da kann man dann auch mal verschiedene Quellen dann sammeln äh, beispielsweise, okay. kann die dann auch von den anderen kuratieren lassen, so ein bisschen äh, überprüfen lassen und bewerten lassen, welche da ähm, sinnvoll sind oder welche gut sind. Ähm, oder ich kann auch Argumente sammeln generell, äh, pro Kontra dinge äh, über spezielle Themen, äh, auch Ideenfindung generell, äh, wenn es darum geht, äh, ja, ne, was kann man irgendwie machen für ein nächstes Projekt oder ähm, Ideen für die nächste Vorgehensweise. Mhm. Ähm, ja, ne? also da, also wie gesagt, hauptsächlich, also ich nutze es halt wirklich hauptsächlich ähm, als Mindmap-Tool oder halt dann auch eben äh, zum Brainstormen.
1: Mhm. Ja. Schöne Beispiele, ja. Ähm, Tobias, während der Schulschließung jetzt aktuell, hast du da flinker auch eingesetzt? Hast du es deinen Schülern zur Verfügung gestellt mit Arbeitsaufträgen?
0: Da muss ich sagen, habe ich es jetzt eher weniger benutzt. Hat damit zu tun, dass ich einige Abschlussklassen jetzt habe, beziehungsweise hatte, mhm. die jetzt in der Abi-Vorbereitung waren, waren. Und ja, habe im Prinzip eigentlich jetzt nur den Leistungskurs noch und eine Sechserklasse gehabt. Und ja, habe da eher mit anderen, mit anderen Dingen gearbeitet. Also habe so ein bisschen mehr Richtung Blogs oder Tagebücher mhm. schreiben lassen. Ähm, entweder analog oder, ähm, jo, was ich da ganz gerne nutze, ist auch Adobe Spark. Mhm. Ähm, hab da dem LK äh, ja, das Ganze so ein bisschen freigelassen, ob sie eine Webseite schreiben wollen, also einen Blog oder eben das Ganze auch als Videoblog machen. Da kamen ein paar schöne Sachen raus. Mhm. Ähm, jo, auch mit, mit EF-Class habe ich da gearbeitet. Aber ja, ansonsten ähm, habe ich jetzt Flinger da weniger eingesetzt. Mhm.
1: Aber du würdest es schon auch Lehrkräften jetzt gerade beim Homeschooling empfehlen, dass hier Schüler mal so in kleinen Gruppen an einem Thema dann zusammenarbeiten? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, es ist super simp simpel anzuwenden. Ähm, ich schicke den Schülern den Link, dann können sie daran teilnehmen. Und ähm, ja, bette das dann einfach in irgendeine äh, irgende Session ein. Ähm, kann man ja auch mal zu, zur Meinungsabfrage nutzen oder, ähm, keine Ahnung, ne? zum Beispiel wenn wir bei Mindmaps sind, dass wir sagen, okay, ähm, sammelt doch mal, was ihr so äh, tagsüber jetzt gemacht habt mhm. an Aktivitäten, äh, welche Dinge ihr gelesen, gesehen, geschrieben habt oder so und da einfach mal gucken, auch die Rückmeldung zu bekommen, was, was haben die gemacht, was kann man machen, was machen die anderen vielleicht, ne? Und jeder kann natürlich dann auch drauf gucken und hm. ähm, ja, überprüfen, was machen die, was machen die Klassenkameraden. Hm. Auf Englisch-Fremdsprache natürlich dann oder ja, ne, genau, oder auch in anderen Fächern eben.
1: Ja. Du hast es ja jetzt bei dir in der 12. Klasse eingesetzt, aber wenn ich jetzt so ein bisschen weiterspinne, ich könnte mir das sogar vorstellen in der Grundschule, vierte Klasse, wenn ich als Lehrkraft den Schülern ein kleines YouTube-Video mache, wo da kann ich in einer Minute, denke ich, erklären, wie dieses Flinger funktioniert. Mhm. Und die bekommen dann einen QR-Code oder diesen Link. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das im, im Rahmen von Deutschunterricht an der Grundschule oder in Bayern haben wir das Fach HSU. Heimat- und Sachkundeunterricht. Beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen, auch in der vierten Klasse, Grundschule. Also warum nicht so auf einfach zu Fall. bedienen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist auch super intuitiv. Mhm. Ich habe oben nur quasi die, die eine Leiste, wo ich eingeben kann. Ja. Und ähm, ja, also das kriegen auf jeden Fall auch
1: Grundschulkinder hin. Ja, super Sache. Ja, ja das war der Podcast äh, mit Tobias Müller, ähm, mit Flinger F.I., Tobias, ich bin dir sehr dankbar für die Einblicke, die du mir und den Zuhörern geben konntest. Ja, vielen Dank. Für die Zuhörer dann auch noch. Ähm, natürlich gibt es auch den geschriebenen Artikel dazu im Wegweiser Digitale Schule in der Mai-Ausgabe. Das Ganze auch online unter wegweiser-digitale-schule.de. Da gibt es auch noch ein kleines Erklärvideo von mir dazu. Und ähm, vielleicht haben wir ja jetzt auch noch während der Schulschließungen ähm, ein paar interessante Anreize gesetzt für Kolleginnen und Kollegen die dann sagen, das sehe ich mir jetzt mal an als, als kleinen Baustein auch, um ja, meine Schüler ein bisschen zu aktivieren, ein bisschen Medienkompetenz zu vermitteln und nicht immer nur Arbeitsblätter auszufüllen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug auch, das in keinem ähm, Medien- und Methodenköfferchen fehlen sollte für die Kolleginnen und Kollegen.
0: genau Wie Einfach ist, mal
1: ausprobieren. Ne? Ja. Ja, genau, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Kostet nichts, einfach zu bedienen. Super Sache. Tobias, vielen Dank dir schon mal. Ich wünsche dir ähm, weiterhin Gesundheit jetzt gerade eben, ähm, gute Nerven und dass wir hoffentlich dann zumindest im nächsten Schuljahr dann wieder mit einer gewissen Normalität dann auch durchstarten können. Müssen wir mal sehen, ob uns das gelingen wird, aber die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt.
0: Genau, so sieht es aus. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja,
1: genau, einfach wie gesagt,
0: einfach mal ausprobieren, ist eine gute Sache.
1: Ja. Alles klar. Danke, Tobias. Mach's gut. Danke. Ciao.